1: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actividad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz
2: Bienvenidos una vez más a mi podcast. Ya estamos en el episodio número 7, no puedo creerlo. Muchísimas gracias a todas las personas que lo han escuchado, que lo han descargado, que nos han enviado sus mensajitos. El día de hoy vamos a desnudarnos del alma. El día de hoy tengo una invitada muy especial y vamos a compartir con ustedes una etapa y un poquito de nuestra vida personal. Porque sí, nosotros también somos inmigrantes, nuestra familia somos originarios de Guanajuato, México, pero mis padres también se vinieron a este país para darnos una mejor vida. Bueno, mi mamá, mi papá, no, no, no meto las manos al fuego por si me escuchan a algún lado, pero mi madre también se vino a este país para darnos una una Mejor Vida, y precisamente es mi invitada del día de hoy,
0: mi mamá, Luz González. Hola, buenas, buenas tardes, días, noches, depende del horario en que escuchen este podcast.
2: Bienvenida, mamita. ¿Cómo te sientes de, de estar aquí compartiendo
0: conmigo un micrófono? Pues estoy bien, solamente pues si es um, los recuerdos como que de, pues de de pronto llegan y... Y siente uno esa nostalgia todavía un poquito, pero bendito sea Dios, estoy muy bien y contenta y feliz de lo que Dios nos ha bendecido.
2: Mami, cuando te dije que quería comenzar a grabar, hace que cinco años? Tú me dijiste, dale mija. Y mira mamá, me llevó
0: casi cinco años a aventarme. Sí, así es. Pues lo que pasa que yo siempre he creído mucho en ustedes, mis hijos, en ti. Siempre has sido muy trabajadora, muy luchona y sobre todo que esto con muchos sacrificios fue lo que tú estudiaste, fue una carrera de comunicaciones y pues como que dejar la trunca solamente por no estar en un trabajo no era justo y pues para eso estoy, para echarles siempre el ánimo de que sigan adelante. Y aquí estás, mira, bendito sea Dios.
2: Hoy nos vamos a enfocar en nuestra historia de inmigrantes, específicamente en la de mi mamá y que a raíz de que mi mamá se vino a los Estados Unidos, pues yo me vine también. Si no hubiera sido por ese movimiento de mi madre, yo creo que yo estaría ahorita en México o estaría en cualquier otro, otra ciudad. Pero por ti mamá, por ti yo me vine, pero vamos a comenzar contándoles a la gente cuándo inició en ti esa idea de venirte a los Estados Unidos, mamá.
0: Pues yo creo que... Yo nunca pensé en venirme. La verdad, para mí Estados Unidos era un país... Que quitaba cosas a las personas. Después, con el tiempo... Este, Ustedes crecieron, tuvieron que ir a la tú a la universidad, tus hermanos a la preparatoria Pues yo trabajaba, pero tuve un problema muy grande de salud eh, Me quitaron un riñón, tuvimos que endeudar, endeudarnos y eh, Yo trabajaba y pues me iba un poco bien, pero las deudas se acumulaban, las colegiaturas se acumulaban Y un día tú me dijiste, mami, no te preocupes, me gusta mucho la escuela, pero voy a dejar de estudiar en ese momento me sonó un campanita en mi cerebro y dije no, no hemos luchado mucho, hemos sufrido mucho como para que tú dejes tu universidad. En ese momento me, me, me quedé pensando en mis adentros y dije Dios mío, ayúdame, ¿cómo? No sé, pero mis hijos tienen que estudiar porque es lo único que yo les puedo dejar en esta vida y ahí fue donde tomé la decisión de venirme para acá.
2: Tú mencionaste que para ti Estados Unidos representaba el país que te quitaba sueños, que te quitaba todo. ¿Por qué, mamá?
0: Porque yo en ese tiempo como madre joven, porque yo fui madre muy joven y como esposa muy joven también, mi esposo en aquel tiempo, el papá de ustedes, ex esposo ahora, hace muchos años, bendito sea Dios. <risa> este... <risa> Perdón. Saludos. Quiera que estés. Tomó la decisión. Bueno, él fue norteño de joven, pero cuando nos casamos, él se quedó en México. Pero un día de pronto, no sé, solo él sabe sus razones, tomó la decisión de regresar a Estados Unidos. Y de verdad, yo le lloré, le rogué y le imploré que no se fuera, que los dos trabajábamos, que los dos podíamos salir adelante. Y yo estaba embarazada de ti, precisamente, hija, y, y yo había escuchado muchas historias de mujeres que los esposos se venían a Estados Unidos y nunca regresaban. Algunos quedaban en el camino, tristemente, otros llegaban acá, pero se desentendían de la familia y yo me daba mucho miedo. Y por eso jamás, jamás por mi mente cruzó la idea de venir a Estados Unidos porque para mí era el país que le quitaba los padres a los hijos, los esposos a las mujeres y los hijos a las madres. Yo, a mi entender, de una niña de 10, 13 años, siempre supe
2: que no era bien que... Un esposo y una esposa estén separados por tanto
0: tiempo. Porque mi papá se venía... ¿Y cuánto duraba acá mamá? La primera vez de que nosotros nos casamos... Eh, prácticamente estuvo perdido casi tres años. Porque naciste tú... Y al poco tiempo de que tú naciste, no volví a saber de él para nada. Ni cartas, ni teléfono, mucho menos dinero. Y pues sí, fueron tal vez dos años y medio, algo así más o menos. Cuando él regresó, tú ya eras una bebé de más de dos años. Pues fue mucho tiempo, pero aún yo lo seguí esperando. Y para mí era mi esposo. A pesar de todo, yo me enseñaron que cuando te casas, te casas para toda la vida. Pero a él se le hizo una rutina especialmente porque engañó a una persona acá uh -huh. diciéndole que era soltero y me engañó a mí porque para mí desapareció por dos años y medio sí yo creí que él había fallecido o algo le había pasado porque no sabía absolutamente nada cuando volví a saber de él fue cuando regresó para ir a, a, a Migración, a legalizar su, sus documentos. Y esto se le hizo costumbre, porque tenía mujer acá y tenía mujer allá. La de acá no sabía que la tenía allá. La de allá no sabía que la tenía acá. Entonces él pues se venía y duraba mucho tiempo acá. Y cuando regresaba a México era tan grande su frustración, que no llevaba dinero, al menos no para nosotros. Y sí llevaba mucho peso de conciencia y, y solo se dedicaba a tomar, entonces era peor cuando estaba que cuando no estaba, porque cuando no estaba nos acostumbramos a hacer una vida. Yo siempre trabajé, siempre luché, sufríamos, sí, pero siempre luché para que por lo menos el pan no le faltara a mis hijos. Uh -huh. Y que aunque fuimos bien pobres, mamá, que
2: también un día vamos a contarles esta experiencia de cómo vivíamos allá y también más adelante en otro episodio vamos a hablar específicamente de violencia doméstica. Pero cada que mi papá regresaba a México eran escenas de violencia doméstica que a ti te hicieron sufrir mucho, mamá, y que déjame decirte hoy aquí cara a cara, mamá, que como mujer... Eso me ha traumado de por vida y tengo heridas en mi corazón y en mi mente que hasta hoy el día el pobre de mi marido, pobre Dustin que no me levanta ni un dedo,
0: paga, consecuencias. paga
2: las consecuencias, apenas me ve, y yo, a mí no me grita. ¡Qué amor, qué amor! Pero es que son traumas que trae sí, uno de es Y suerte. a mí ningún hombre me va a tratar mal. Y él solamente te, te estaba dando masaje en los pies. Pero fuera de broma, mami, son traumas que los hijos que crecemos en hogares con violencia doméstica nos marcan de por vida, son ciclos.
0: Eh, sí, así es, tristemente. Eh, vuelvo a repetir, yo me casé tan joven que tanto el papá de mis hijos como su familia se encargó de, como que me encerré en una burbuja por la tristeza, la soledad, el abandono, el no saber qué hacer, porque esta es otra historia, pero mi familia... Prácticamente me abandonó en ese tiempo, no querían saber nada de mí. Entonces estaba yo sola y como que me encerré y ellos contribuyeron mucho a encerrarme en una burbuja. Era de que tengo que aguantar porque es mi esposo, tengo que aguantar porque qué dirá la gente. Yo no quería que la gente me señalara con el dedo si yo me separaba de, de mi esposo. Y sí, uno a veces o casi siempre como madre no mide las consecuencias de todo lo que afecta a nuestros hijos, este tipo de situaciones. Vivíamos en este ambiente de violencia doméstica,
2: de abandono, de cuando mi padre iba a México, no solamente iba con esas mentiras de que ya él había hecho otra vida acá, pero también iba agresivo, eh, no nos enviaba dinero, estábamos en una situación económica de verdad, lamentable para alguien que estaba ganando dinero acá, y que no se hacía cargo de nosotros. Y nos abandonaba. O sea, pasaban a veces años que no sabíamos
0: nada de él. Y quiero decirles que de verdad, yo lo he dicho en muchas ocasiones cuando platico con personas, con mi familia. Si para un hombre es difícil, para una madre, y que es una madre prácticamente sola porque el hombre nunca se hace responsable de nada, esto de verdad es la muerte. Es una decisión tremenda decirme voy a ir y mis hijos se van a quedar, especialmente porque mis hijos y yo éramos, seguimos siendo tan unidos que a donde iba uno, íbamos los cuatro. Desde niños fue esto, apegados los unos a los otros y tomar la decisión un día yo de decirme voy, de verdad no se imaginan mi corazón en cuántos pedacitos se partió. Pero era la única solución que en ese momento yo tenía para que mis hijos terminaran de estudiar, que fue mi sueño toda la vida, para que se supieran defender en la vida y no pasaran las carencias que pasé yo con ellos.
2: Y vamos a regresar a esos momentos, mamá. Tú acababas de sufrir una intervención quirúrgica. Para aquellos que no lo saben, les compartimos que mi mamá lleva... ¿Cuántos años, mamá?
0: 17, 18 pues no, años, yo creo que 21 años, Sí, 21
2: años que mi mamá le quitaron un riñón y finalmente yo estaba en la en el CETIS que es lo que aquí es como la high school y nos dan la noticia de que tienen que quitarle su riñón a mi mamá porque paró completamente de funcionar literalmente se le calcificó. Pues imagínense a alguien que no tenía dinero ni siquiera a veces para las tortillas. Vivíamos en una casa que no tenía piso, era de tierra, no teníamos ventanas, no teníamos nada. Tener que enfrentar una cirugía que costaba mucho dinero... Pero en ese momento ni lo pensamos. Fue lo que tengan que hacerle a mi mamá para salvarle la vida. A mis 15 años yo anduve tocando puertas en mi pueblo, ahí en Apaseo del Alto. Fui Primero le toqué la puerta a mis familiares de me prestan dinero. Obviamente ven una escuincla de 15 años y dicen ¿y tú de dónde me vas a pagar? O sea, yo les juré, les imploré por Dios y de rodillas de que me prestaran dinero y yo, mi familia, mi mamá, mis hermanos y yo les íbamos a pagar ese dinero, pero queríamos salvarle la vida a mi mamá. Pues entre mi abuelita que nos prestó cinco mil pesos, entre una tía de mi mamá que nos prestó otros cinco mil pesos y entre un señor que que prestaba dinero, era de esos prestamistas en los pueblos que después te sacan hasta hasta <risa> los Tan dientes, eh, nos prestó otros cinco mil pesos. En fin, no sé cómo, pero logramos juntar ese dinero para la cirugía de mi mamá. Bendito Dios, todo salió bien. Todavía estabas joven, mamá. Todo salió bien en la cirugía, pero sí fue una cirugía muy
0: complicada y muy delicada la recuperación. Fue muy fuerte y para mí especialmente porque pues yo era la proveedora de, de mi familia uh -huh. y después de la cirugía, la deuda y el que no pude trabajar inmediatamente era algo tremendo. Pero pues bendito sea Dios, me recuperé pronto. Pues poco a poco se fue acumulando todo esto hasta que llegó el momento que les cuento que pues ya se debían algunas colegiaturas. Mi hija, si no se pagaban, la iban a dar de baja y ella lloraba porque ya su sueño pues era estudiar. Pero aún así dijo, mami, me salgo, no te preocupes. Y como vuelvo a repetir, ese fue el parteaguas en mí, en nuestra vida, que dije no. Me tengo que ir porque aquí ya no voy a poder.
2: Y yo todavía tengo esa imagen en mi mente, mamá. Recuerdo que también se habló que nos viniéramos mi hermano y yo, que nos viniéramos todos juntos. Pero como tú lo mencionaste, me había costado mucho trabajo haber entrado a esa universidad privada. Ya había podido obtener una beca y yo soñaba mucho porque yo sabía, mami, yo en el fondo de mi corazón sabía que si Dios me daba la oportunidad, la bendición de estudiar una carrera y de tener un buen trabajo, yo iba a poder ayudarte, mami. Iba a poder ayudar a mi familia y iba a poder cambiar nuestro destino, no solamente mío, de toda la familia. Porque tengo la bendición de decir que en toda nuestra familia, tanto de mi, del lado de mi mamá como del lado de mi papá, fui la primera, la primera en todas las generaciones que pudo graduarse de la universidad. Entonces yo sabía que no, no había vuelta para atrás, que no me podía dar por vencida, que tenía que seguir luchando duro y que se me partió mi alma en mil pedazos al saber que tú y mi hermano se iban a venir. Porque como tú lo dijiste, siempre fuimos bien unidos. Éramos sí. los cuatro siempre. Así es. Pero también por otro lado sentía la responsabilidad de mi hermano menor porque él me veía y siempre decía que quería ser como yo. Decía yo también quiero ir a la escuela, yo también quiero estudiar. Entonces en mi mente era tengo que darle el ejemplo a mi hermano y tengo que ser fuerte y tengo que cuidarlo porque cuando tú te viniste él tenía 15 años, la cual es una de las etapas más difíciles en un hombre, en un jovencito, en un adolescente. Sí, Mami, voy a describir ese día como yo lo recuerdo. Uh -huh. Y tú me dices qué recuerdas tú. Sí, hija. Fue en el año 2002, en febrero. Solo supimos que se tomó la decisión que tú y mi hermano mayor se iban a ir al norte con mi papá. Que mi hermano menor y yo nos íbamos a quedar ahí en nuestra casa de Apaso el Alto. Esperando días o semanas o no sabíamos si meses o años hasta escuchar nuevamente de ustedes yeah. porque iban a cruzar una frontera donde no sabíamos mamá Así es. si iban a llegar vivos del otro lado Así es, hija. tú y mi hermano hicieron su maletita de ropa porque no pueden traer muchas cosas cargando no. sus Poquitos papeles que tenían de identificación y todo. Así es. Echaron sus maletitas y teníamos una camionetilla vieja donde los llevamos a la central de autobuses de ahí de Paso del Alto. Recuerdo que se subieron al autobús y se sentaron en el asiento de hasta atrás, de hasta el fondo. Y tú estabas del lado de la ventana. Mi hermano Ricardo con 15 años, yo con 18 años. Mi hermano comenzó a manejar la camioneta. Mientras el autobús salía del pueblo, se subió a la carretera panamericana. Rumbo al norte.
1: Y nosotros al lado de la carretera. lo seguimos. Íbamos siguiendo en el autobús. Y yo solo veía en la parte de atrás... Tu carita en la ventana... Y la de mi hermano... Partidos en lágrimas. Y mi hermano manejando... Como que queríamos alcanzar ese camión... Y no dejarlo ir... Y yo por la ventana nada más te decía adiós con mi mano pero tratando de ser fuerte y decir mamá no te preocupes vamos a estar bien y yo voy a cuidar a mi hermano y esa imagen mamá con sí. casi 20 años no se ha borrado de mi mente no. el día que tú te fuiste y nos quedamos mi hermano y yo
0: yo sé hija yo sé porque yo lo recuerdo como si fuera ayer y sobre todo porque por muchos años, porque uno cuando se viene dices, en un año, en un año o dos voy a ser, no es verdad, el sueño americano ya no es tal, las cosas no son como hace muchos años, uno tiene que luchar muchísimo para salir adelante, pero yo recuerdo también ese día cuando nos subimos al autobús, de verdad yo cerraba los ojos porque decía Dios dame valor, Dios dame la fuerza y si no hubiera sido también por Manuel que me agarraba de la mano y me apretaba llorando también yo creo que me hubiera bajado corriendo sin importarme nada pero sobre todo pensaba en, en mejorar y yo creo también y esta es una palabra que yo siempre repito y voy a seguir repitiendo hasta el último día de mi vida que nuestro Padre Creador tiene un destino para nosotros. Y yo creo firmemente que ese era nuestro destino ya. Esa era la manera de salir de nuestra miseria, porque era miseria, no era pobreza. Nuestro infierno también. El infierno que vivíamos. Y también esta era una de las razones por las cuales tal vez tú y Ricardo no aceptaron venirse porque de cierta manera se estaban librando de ese monstruo, porque lo veíamos como un monstruo, que cada que quería llegar a la casa, solo hacernos la vida más miserable de lo que ya éramos. Y yo recuerdo también eh, fue hasta hoy día de todo lo que he vivido y todo lo que he pasado fue uno de los días más espantosos de mi vida. Imagínense yo que hasta el día de hoy doy la vida por mis hijos. Que desde que supe que estaba embarazada de, de ellos, los amé con todo mi corazón. Que desde niño sufrimos mucho. Que a veces de verdad era tal nuestra necesidad que yo tenía que quedarme sin comer para que mis hijos comieran. Que éramos tan unidos, donde quiera juntos. Y ese día tomar la decisión de subirme a un autobús y alejarme kilómetros y kilómetros a un país al que yo no podía regresar si quería al día siguiente a ver a mis hijos. Yo lo recuerdo de esta manera, que cuando subimos al autobús, de verdad, como les digo, si no hubiera sido por Manuel que me apretaba la mano llorando, eh, no hubiera tenido el valor suficiente para haberme venido con ese hombre para acá. Pero yo los vi... Los vi a mis hijos, a mi hija, era una niña para mí, mi niño pequeño. De verdad, hasta hoy día que ya los he visto y hemos vivido juntos muchas historias, se me hizo un nudo en la garganta, pero un nudo sofocante, un nudo que no me dejaba respirar, que me desesperaba, que yo sentía que me iba a morir en ese momento pero tuve que ser fuerte porque yo quería algo mejor para nuestras vidas al irse alejando el autobús yo no sabía cuándo iba a regresar a verlos yo no sabía si realmente iba a poder trabajar acá yo no sabía qué futuro nos deparaba. pero era una decisión que estaba tomada y que todos afrontamos con todo el dolor de nuestro corazón y de nuestra alma
2: pero lo que sí sabíamos, mamá, es todo lo que tú nos habías enseñado, todos los valores que tú nos inculcaste, el amor de familia, el luchar, el no darnos por vencidos, el que trabajando duro, con disciplina y con fe, nada era imposible. Pero ni la distancia, mamá, iba a poder borrar ese amor tan grande que nos tenemos y que íbamos a hacer hasta lo imposible para volver a estar juntos. Y regresando vamos a platicar ahora cómo fue esa cruzada de frontera, cómo fue ese enfrentarse a un país diferente, cómo fue que mi mamá finalmente tomó una de las decisiones más importantes de su vida al terminar su ciclo de violencia doméstica y cómo logramos reunirnos los cuatro. Nuevamente. Mamita, agarra el pañuelo, nos secamos las lágrimas y ahorita continuamos. O no, sonamos el moco. <ríe> Ay, disculpen todo el mocazo que les hemos aventado, ¿ok? <ríe> Eso, a continuación. Viaja con Dart al trabajo, para ir de compras o a tus lugares favoritos de Dallas. Y antes de que subas a bordo, mis amigos de Dart están tomando acción, limpiando y desinfectando todas las unidades de trenes y autobuses con solución de limpieza aprobada por la EPA, unidades de nebulización de limpieza profunda y luces ultravioleta. Cada autobús y tren todos los días y todas las noches. Si tienes preguntas, visita dart.org. Con Al ask. Y continuamos, mamita, ya. Ya nos sentimos un ya, poquito mejor. Tómele sí, a su agüita. Ya, ya descansamos un <ríe> poquito la lágrima y la moquera. La lloradera. Ahora vamos yeah. a hablar de. ¿Decides venirte, mamá? Se vienen tú y mi hermano ma mayor con mi papá. Cruzan la frontera. Ustedes iban directo hasta Michigan porque mi papá
0: radicaba allá, tenía un trabajo allá. ¿Cuál
2: fue tu sorpresa?
0: la nieve me topaba casi a las rodillas
2: y días después ustedes comienzan a trabajar mamá un trabajo muy duro físicamente tomando en cuenta que tú venías de una cirugía de alto riesgo de haber perdido uno de tus riñones continuaron sus escenas violentas de agresividad de amenazas y aparte les quitaba
0: su dinero mamá su cobardía la desquitaba con nosotros, era una vida de infierno, al principio él nos dijo así, la primera semana que nos pagaron a los dos, a mi hijo y a mí, ¿saben qué? Yo tengo muchos planes para la familia y pues yo creo que si ustedes me dan sus cheques vamos a poder juntar dinero y pronto vamos a poder hacer planes. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿y cuáles son tus planes? No es que quiero comprar un carro tal y que quiero. Ajá, no, le dije. Nosotros venimos aquí a juntar dinero y a mandarles dinero a mis hijos. ¿Te acuerdas que hace ya más de un mes que nosotros estamos en Estados Unidos y que lo que yo les dejé a mis hijos ya se les terminó? ¿Trabajaste duro
2: en Michigan, mamá? Fueron varios meses que estuviste ahí. Hubo todavía escenas de violencia muy fuertes. Hubo todavía amenazas. Hubo intento de, de todavía controlarlos. Pero finalmente tú decides dejarlo y venirte a Texas.
0: Eh, pues bueno, a mí se me terminó mi trabajo. Me anunciaron que era mi último día de trabajo. Pues otra vez surgió en mí el qué voy a hacer que ¿Mis hijos qué van a hacer? Necesito dinero. Y yo le llamé a mi familia aquí y les pregunté si había trabajo, si yo podría venir a trabajar acá. Y ellos me dijeron que sí, que no me preocupara, que trabajo había mucho. Eh, y aparte, hubo una cosa que fue tal vez lo que me hizo tomar la decisión final. Eh, mi hijo Manuel me abrazó llorando y me dijo, mamita, te voy a pedir perdón porque él nunca quería que yo me separara de su papá, porque para él unos padres divorciados, pues era algo muy feo. Pero ese día lloró y me dijo, mami, perdóname por siempre haberte dicho que no lo dejaras, pero hoy, hoy mamita, te digo, déjalo, ya no estés con él, haz lo que tú quieras. Entonces eso me dio cierto valor y dije, ok, era lo último, porque mi hija y mi otro hijo pequeño siempre me habían dicho, déjalo, por todo <risa> lo que vivíamos. <risa> por lo que
2: vivíamos. Exacto. Y llegas a Texas, mamá, con tu familia, con tus hermanos y es un nuevo inicio para ti. Finalmente tomas esa decisión, pero también te abres la puerta para muchas oportunidades nuevas que también hay que decirlo, tuviste que comenzar desde cero nuevamente, buscar trabajo, trabajar bien duro, pero fue un renacer para ti, mami.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Texas? Bueno, cuando llego a Texas, este, lo primero que hice fue pues, llegar con uno de mis hermanos, el mayor. Ahí estaba mi hermana también, estaba soltera todavía. A tocar puertas. Eh, mi primer trabajo fue eh, en una comida rápida. Dilo, dilo, porque yo trabajé ahí también, mamá. Fue mi primer chamba al llegar aquí. Sí, en Wendy's. En Wendy's. Mi hermana había trabajado ahí, ya no trabajaba. Entonces ella conocía a unos de los managers y pues había trabajado muchos años ahí. Pues me básicamente dijo, toda la familia trabajaba ahí en, en esta Y me dijo: Yo te recomiendo, tú dile que sí, que si sí sabes, que sí. Yo no entendía nada, no sabía nada, de hamburguesas jamás de, Decían Tomeiro, Onion y, y pues no, no, no entendíamos.
2: Y, nada. Sí, yo decía que dijo.
0: <risa> y luego el, el que me iba a entrevistar era un manager que no hablaba una gota de español. Entonces lo primero que me preguntó fue, ¿hablas inglés? y yo wey uh, uh, que diga uh, yes,
2: yes. Yes, yes, yes. <risa> Pero no las ingeniamos, mamá. Como inmigrantes sí. no hay imposible para no, nosotros. Y no, la mayoría no de nuestra gente que llega aquí. Llegan así, sin saber el idioma, muchos sin siquiera conocer a
0: alguien. Sí. Y Pero mira, salimos adelante y no se nos cierran las puertas. Nunca, nunca. Y eso yo creo que yo siempre les dije a mis hijos desde pequeños, les inculqué el que el trabajo honra. Ningún trabajo... Por feo que sea y yo les decía así sea lavando pisos a rodilla o lavando los chones de otra persona porque yo lavé <risas> ropa por mucho tiempo ajena no es vergonzoso. Eso, mientras sea decente. Mientras sea un trabajo decente. Vergonzoso era que me hubieran encontrado en la calle con fulano, sutano, mangano y perengano y que me hubieran reconocido. Si no me reconocen tampoco me daba
2: vergüenza. <risa> Oye, mamita, y pues así pasaron los años. Eh, después mi hermano te alcanza aquí en Texas. Finalmente están tú y mi hermano nuevamente juntos. Han dejado todo ese pasado atrás. Y nosotros, mi hermano menor y yo, seguimos en México. Le echamos muchas ganas a la escuela. También tuvimos... Muchos retos que enfrentamos los dos allá solitos eh, yo me tuve que convertir como quien dice en su mamá porque tuve que jugar ese papel a muy corta edad que me llevó a ser mucho más responsable a tener que tomar decisiones que pues no me correspondían como como hermana pero al tomar yo el papel de cuidarlo de apoyarlo de guiarlo. Me la vi bien difícil, mamá, no te voy a decir que no, porque él estaba en una etapa también muy difícil. Pero gracias a Dios, mira, tus sacrificios valieron la pena. Ambos fuimos a la universidad. Yo me gradué de la universidad. Y aquí tú en Texas hiciste de todo, todo tipo de trabajos. Pero fue cuando me graduó de la universidad, un año después, mamá, trabajé allá un poco, que decidí, venir a buscarte nuevamente obviamente siempre lo quise desde que tú te viniste pero quería terminar la escuela quería prepararme bendito Dios porque cuando me gradué de la universidad me fui a estudiar a Europa también estudié en España eso me ayudó a querer sacar mi visa y poder obtenerla el momento mamá en el que yo tomo la decisión o que fue el parteaguas de me tengo que ir tengo que ir a buscar a mi mamá fue que tú recibes otra cirugía. Tienen que intervenirte nuevamente de emergencia y estabas tú sola aquí. Eh, mi hermano se había regresado a México, Manuel. Ya estabas con Esteban, mi papá ahora, que yo le digo, mi papá nunca he usado la palabra padrastro con él porque es el papel que él ha jugado en nuestras vidas y él ha sido el padre para nosotros que nunca tuve mamá. En los años que lleva contigo, él nos ha dado lo que nunca tuvimos con mi padre biológico. Pero estaba Esteban aquí contigo, a ti te operan. Y él, te lo juro, con el teléfono llamándonos cada cinco minutos. No te preocupes, mija, ya la metieron en el quirófano. No te preocupes, mija, ya está saliendo del quirófano. Pero yo tenía una desesperación, mamá. Que dije, tengo que ir a ver a mi madre. Y pues sí. Fui, apliqué por mi visa, gracias a Dios me la dieron. Fue también obra de Dios porque yo no tenía dinero. Sí, una amiga me dijo, Anita, cuando vayas tienes que tener dinero en una cuenta de banco. Pues yo tenía una cuenta de la caja popular, pero obviamente <risa> en ceros. Pues mamá, esa amiga me transfirió, imagínate la confianza y el deseo de ayudar a alguien. Sí. Me acuerdo que en ese entonces me transfirió 50 mil pesos. A mi cuenta con los ojos cerrados ella uh -huh. para que cuando yo fuera a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México pudieran ver que tenía dinero en mi cuenta de banco, no tenía propiedades, no tenía nada, pero tenía un título universitario y cuando llegué ahí a mi entrevista. Me preguntaron porque tienen todo tu récord ahí sí. y encontraron que yo había vivido en España y me preguntaron qué estaba haciendo ahí. Les dije fui a estudiar, eh, soy titulada en ciencias de la comunicación, trabajo en un despacho de arquitectos. Los arquitectos súper buena onda me escribieron cartas y también había encontrado yo un diplomado aquí en Estados Unidos que les dije que quería venir a estudiar. Mamá, te lo juro, enfrente de mí. Yo veía a la gente que pasaba antes que yo a las ventanillas, cómo se daban la vuelta llorando porque les decían negado, negado, sí. negado. Yo estaba preparada para lo peor, pero obviamente en el fondo tenía la esperanza de volver a verte mamá sí. después de años. Llego, no sé si el señor me creyó todo lo de mi cuenta de banco <risa> con 50 mil pesos o se impresionó con lo que había estudiado y que venía de España. No sé, mamá, pero ni siquiera me dejó terminar de hablar y me regresa mis papeles, me los aventó ahí en la ventana y me dice, aprobado, ve a la otra ventanilla. <risa> Santo Bendito Dios, serios. ese momento para mí, mamá, olvídate tú de ir al norte, ir a los Estados Unidos. Para mí fue mi boleto para volver ah, bueno, a ver a mi mamá. Así es. Sí. Y pues ahí vengo mamá.
0: sí, <ríe> yo recuerdo y fue uno de, uno de mis días más felices, aparte del día que nacieron. Este, bueno, que nacieron mis nietos. <risa> este fue uno de mis días más felices. El día que me hablaste por teléfono y me dijiste, mami, me quiero ir para allá un unos días de vacaciones. Y yo te dije, mija, pero si no necesitas preguntarlo, tu vente y aquí eres la mejor recibida del mundo y cuando realmente tú me dijiste ya voy, sí, ya, ya ya estaba con mi esposo ahora que es una excelente persona, un excelente hombre, esposo y padre eh, yo le dije, mira, mi hija se quiere venir, que se venga, dijo, no importa, dile que se venga aquí, eh, le buscamos trabajo. Le digo, no, ella viene de vacaciones. Venía de vacaciones, venía de vacaciones. pero ya llevo 15 años aquí, mamá. <risas> y de verdad, de verdad, el día que la vi de nuevo, híjole, yo no lo podía creer que después de unos años eh, Dios me concedía... El volver a tener a mi hija conmigo, el que ya era una mujer, el que ya era toda una profesionista, a eso sí seguía siendo la niña sencilla, seguía siendo la misma persona de toda la vida y que sigue siendo hasta hoy día, bendito sea Dios. Y se vino de vacaciones según ella, este, pero le empezó a picar el gusanito del dólar. Híjole, después les voy a
2: contar también mi aventura, mamá. Díganos si quieren escucharlo, déjenos mensajes. Claro, ¿Quieren claro. escuchar cómo crucé yo la frontera? Porque sí venía con visa, bendito Dios, pero me aventé la aventura tipo... También como de película, mamá, de, sí, de inmigrante sé. ilegal, de la manera que crucé por ignorancia, ignorancia porque no sabía sí. y porque me daba miedo. Era la primera vez que venía de, y sola y sola. Mi Escríbanos mamá. aquí en los comentarios o mándenme un mensaje. ¿Quieren escuchar la historia? Sí. sí. <risa> Llego aquí a Estados Unidos, mamá, fue en un diciembre sí. y me acuerdo que ese señor que me trajo, que después les voy a contar la historia, me llevó a unas casas donde ya me estaban esperando tú y Esteban. Sí. Ay, no, les juro que se estaciona la camioneta, veo, era un carrito azul chiquito, hagan de cuenta, como que un carrito de los pitufos. <risa> y mi mamá y Esteban están, están bien chaparritos, así, parecen de caricatura, son así como muñequitos. Y bajo yo de la camioneta y veo a mi mamá después de más de cuatro años, casi cinco años de no sí. verla, yo se me desvanecieron mis rodillas y dije, gracias Dios. Madre, así es. Toda la gloria a ti, mi Señor, porque me has permitido después de tantas cirugías, después de tantos sufrimientos, después de tanta violencia doméstica, después de tanta hambre que vivimos, sí. volver a ver a mi mamá y abrazarla. Y al ver los ojos con los que Esteban veía a mi mamá y la abrazaba... Yo dije, y todavía de pilón, nos avientas un buen hombre que en otro episodio les voy a contar que gracias a Tito, a Esteban, yo volví a confiar en que había hombres buenos. Sí, y y yo también. ¿Verdad? Mamá? No, mi mamá sí. Y volví a confiar en el amor. Eh, luego les contaré eso. Pero sí, bendito Dios, nos volvimos a reunir. Hemos trabajado bien duro. Mi hermano Manuel también llega nuevamente después de un par de años. Trabajamos bien duros, siempre unidos, siempre juntos, apoyándonos. Y en el 2016,
0: ¿quién llegó también aquí a Texas? María? Ay, Dios mío, otro de mis días y de mis tiempos fabulosos. Eh, mi hijo Ricardo después de muchos años mi niño pequeño después de años de luchar de sufrir y de que intentó y intentó y intentó su visa por fin un día me habla me dijo que iba a ir a solicitarla yo siempre como siempre les daba ánimos ve mi hijo ve no te canses ve una y otra vez y si diez veces te regresan ve otras diez veces entonces un día recuerdo que solo mi teléfono lo contesto y era él Mami, ¿qué crees, mami? Le digo, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Dice, mami, me dieron la visa, te voy a poder ir a ver. De verdad, en ese momento mis rodillas se doblaron, caí al suelo, levanté mis manos al cielo y dije, Padre, eres grandioso, me amas tanto que no te puedo pedir más. Y desde ese día digo lo mismo. No puedo pedir más a Dios porque de verdad nuestro amor, nuestro esfuerzo, nuestra unidad como familia. Claro, tenemos nuestras cosas, somos una familia normal, uh -huh. pero nos amamos tanto, sufrimos tanto y ese sufrimiento nos ha unido tanto que Dios nos ha bendecido a manos llenas y toda la gloria y honra a mi Creador. Así
2: es, 14 años después mamá, 14 sí. años después pudiste volver a ver a tu Así hijo menor, no. Así ya es. convertido en todo un hombre, en un profesionista Así es. y pues por varios años vivimos otra oh. vez todos hechos <risa> bolitas, sí. como buenos mexicanos, como buenos latinos sí. ahí en nuestra casa en Garland
0: ah, eh, ya
2: con mi hijo también, mi hijo ya, uh -huh. ya había llegado a, a nuestras vidas, mi hijo Caleb y pues han sido uno de los años más bonitos que hemos pasado Juntos, sí. obviamente, pues cada uno ya hizo su vida. Yo me casé y me fui a otra casa. Mi hermano Ricardo, como escucharon en uno de nuestros podcasts en el especial que hicimos de México, decidió regresarse a México nuevamente. Hoy ya tiene sí. su esposa, su bebé y uh -huh. con esto queremos decirles que todos los sacrificios valen la pena. Así es. Y que por muy oscuro que se vea tu día en este momento, porque créanme, nuestros días... Esa niñez fue tan oscura con todo lo que vivimos en esa casa que sí llegamos a pensar que no había salida y llegamos a pensar que íbamos a vivir en ese infierno toda la vida. Pero lo que nunca perdimos fue la fe. Así es. Padres, ustedes que están escuchando, esas palabras de amor que ustedes le dan a sus hijos, ese sí se puede, ese... Todo lo sí. que tú tienes en mente lo puedes lograr desde chiquititos. Así es. Créanme que esas palabras van a hacer que sus hijos logren cosas extraordinarias. Y aunque tuviéramos hambre, mi, vi, durmiéramos en una cama que no era cama, eran unas tablas en el suelo. Sí. No teníamos electricidad y mi mamá nos alumbraba en las noches con velas, velas. Sino las alcanzábamos a robar del santito que había en la entrada de al Alto, y sí, veladoras. O si no con
0: de esos quinques que se le ponen petróleo, gas, petróleo. En aquel tiempo petróleo. Sí. Y una oval batería de carro que cargábamos y de esa manera mis niños podían ver televisión aunque fuera un ratito. Exacto,
2: pero aún en esas carencias económicas ah. éramos niños felices, felices con mi mamá, sí. aunque no comíamos carne, comíamos frijoles todos los días y elote ah. y tortilla cuando se podía, éramos niños felices, sí. llenos de amor, mi mamá todas las noches. Nos decía que hiciéramos oración, oración, que rezáramos a papá Dios para que nos ayudara. Y ella nos decía, son inteligentes. Ustedes y lo pueden, pueden todo. Pueden. Exacto. Y lo pudimos, mamá. Ah, y seguiremos Dios, pudiendo. Dios. Y Dios nos dio la bendición de estar juntos nuevamente, de estar sanos, de ser buenos hijos. Ah, y de Dios. todo lo que hacemos, mamita, es gracias a ti y gracias. por ti gracias.
0: y para ti. Gracias, mija. Ustedes saben que son mi motor, mi vida, eh, que los amo y que yo gustosamente daría mi vida por cada uno de ustedes. Ahora mis nietos, mi esposo, mi nuera, mi yerno, <risa> pero esta fue siempre mi intención desde que estaba embarazada de ustedes. Que fueran personas de bien, que fueran personas que salieran adelante, que siempre todos los días les decía... Eh, ustedes pueden hacerlo por eso estudié ya vieja estudié grande trabajé lo más que pude luché y siempre les decía yo si sí se puede cuando uno quiere se puede así es y hoy en día mamá lo único que le pido a Dios
2: que me conceda aunque sea un poquito un poquito de sabiduría para ser un poquito de lo buena madre de lo sacrificada de lo amorosa de lo increíble que has sido con nosotros como mamá. Algún día espero que mi hijo pueda decirme esas mismas palabras y honrarte con ese ejemplo, mamá. Así que, Diosito, por favor, ayúdame, porque tengo la vara bien alta. Pero, mami, antes de despedirnos, eh, tengo una sorpresita para ti. Así que ah, aguántame mire. tantito. ¿Qué me
0: van a regalar? <ríe> ah, una, una cartera. Una cartera. Un cheque. <ríe> aguántame tantito. A ver.
2: ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, aquí andamos. Aquí tengo a mi mami conmigo. En la línea telefónica tengo a mi hermano mayor aclarando, es mayor que yo, no, no. aunque dice que es menor, no, él es mayor que yo con un año. Hermano Manuel, ¿qué le quieres decir a mi mami después de todo lo que ha hecho por nosotros?
0: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que me quedo, me quedaría corto en, en las palabras, en, en el agradecimiento porque pues él, ella ha hecho muchas 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 cosas para todos nosotros que yo creo que todas las madres que luchan por sus hijos las harían siento mucho agradecimiento mucho mucho amor para ella y, y cuánto le agradezco todo lo que todo lo que hizo y todo lo que sufrió para poderse ella venirse para acá para poder ayudarnos gracias a Dios aquí andamos y, y a ella también por su esfuerzo Gracias, hijo, te quiero mucho. Sí, mamá, cuídate. Gracias,
2: hermano, ya te dejo que te vayas al gimnasio. Ándale, pues. <ríe> ¿Cómo estás? Y bueno, mami, te tengo otra sorpresita. Mira quién está aquí y también Ay. te quiere decir unas palabritas, mamá.
0: Tita, gracias por todos los sacrificios por venir a este país para que mi mami tuviera mejores oportunidades y gracias por cuidarme. Y toda la comida, y, oh, y, ay, y, el, y llevarme a la escuela, hombre. y todo lo que se hecho por mí. Oh, Eres
1: no. la mejor abuelita, te ay, quiero mucho.
0: Dios mío, oh. <risa> y ¿ustedes creen que esto no paga todos los sacrificios que uno puede hacer? Esta hermosura de bebé, <risa> que amo con toda mi alma, gracias mi amor, te amo mucho.
2: Esas son las palabras de mi hijo Caleb, de 11 añitos... Y mi hijo siempre lo ha dicho, mamá, que eres la mejor
0: abuelita del mundo. Sí, siempre me lo dice mi muchachito y con esa vocecita y sus abracitos, Dios mío, ¿qué más puedo pedir yo? Eso es <risa> lo mejor que puedo tener. Y pues hoy vemos que todos los sacrificios
2: valen la pena. Yo sé que ustedes que nos están escuchando, la mayoría, si no es que casi todos, tienen una historia similar han venido a este país en búsqueda de mejores oportunidades, sino ustedes, sus padres o sus abuelos. Así que su sacrificio y su trabajo duro ha valido la pena. Y rapidito les voy a dar cuatro consejitos. Si sientes que en este momento estás perdiendo la fe o si sientes que en este momento te estás ahogando o estás en un momento muy oscuro, no pierdas el optimismo. Porque recuerda que las circunstancias son tan fuertes y tan negras como tú se las permites. Así es. Mientras tú te mantengas optimista y con la fe en Papa Dios, sea lo que sea que se te ponga enfrente, va a ser llevadero. También presenta tus problemas e inquietudes a Dios en oración. Si tratas de vencerlos tú solo, es como que vas a estar peleando una guerra con un ejército de cientos y miles tú solo. Así que si tú pones tu fe en Dios y pones todos tus problemas en sus manos, todo va a ser más fácil y Él te va a dar la fuerza y la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Número tres, acoge los cambios. Porque recuerda que esta vida, lo único que tiene seguro son cambios. Todo está cambiando cada segundo, cada minuto. Nada se queda igual. Hoy estás en México, estás en El Salvador, estás en Guatemala, estás en Costa Rica, en Colombia. Mañana no sabes dónde vas a estar. Hoy estamos aquí en Estados Unidos como inmigrantes. Mañana no sabemos dónde vamos a estar. Hoy tenemos trabajo. Tal vez mañana lo perdemos. Hoy tenemos salud. Tal vez mañana tenemos complicaciones. Siempre va a haber cambios. Acéptalo. Va a haber siempre cambios. Pero recuerda que el cambio nos ayuda a mejorar. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay mejora. Los cambios nos vuelven mejores seres humanos y nos dan las herramientas para lo que sigue. Y finalmente, ora. Pídele a Dios que te dé la fuerza que necesitas en este momento para atravesar cualquier cosa que estés atravesando. Y también no te olvides, cuando estamos en situaciones buenas, en momentos buenos en nuestra vida, habla con Dios, dale gracias a Dios, porque es cuando uno es agradecido, se multiplican las buenas cosas. Así que mamita, muchísimas gracias por haber sido mi invitada especial del día de hoy, por compartirnos tu historia, que sé que no es nada fácil volver a abrir esa cajita de recuerdos, pero esperamos que tu historia, mami, nuestra historia, pueda
0: ayudar a la gente de alguna manera. De nada mija, con mucho gusto estoy aquí y pues eh, por lo menos de consuelo y saber que no somos los únicos que hemos sufrido y padecido, pero como tú lo acabas de decir, de decir sabiamente, mientras tengamos nuestra fe en nuestro Padre Creador Dios y mientras le pidamos de corazón, Él está a un lado de nosotros tendiéndonos su mano y pues... Gracias por escucharnos. Gracias por seguir a mi hija y por seguir escuchando. Y ya saben, si quieren más drama... ¡Háblenme! ¡Háblenme!
2: No, espérate, todavía no he contado tantas cosas yo de mi vida. Luego les cuento esos episodios. Sí, vamos a hacer un episodio sí. especial sobre violencia doméstica. También vamos a grabar un episodio especial de cómo crucé yo la frontera, mami. Porque no la crucé nadando, pero sí fue una experiencia de película. Para que estén atentos, sí. ¿ok? Muchísimas gracias a toda la gente. No solo aquí en Estados Unidos nos escuchan desde México, Centroamérica, Sudamérica, hasta en Francia, nos escuchan, mamá. Wow, Diles oui, 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 oui. sí, oui, sí. ¿Cómo sabrá? Très ah, Je m'appelle Ana. Ah. Miren que yo estudié francés cuando estaba en la universidad, pero ya se me olvidó. <risa> <risa> Espero volver a retomar mis clases. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También muchísimas gracias a Dart por haber patrocinado este episodio. Y bueno, pues muchas gracias también a mi productor Rey Rey. Ya deja los pañuelos, pues ya acabamos con el drama, hombre. <risa> también un día tenemos que compartir tus historias, Rey, ¿ok?
1: Ay, disculpen mis alergias. <risa> no, Ana, tú sí que nos quieres poner a llorar. Pero bueno, a ver si un día de esto les cuento un poquito sobre mí.
2: Eso, sí, tenemos que compartir todos tus secretos, Rey. Oye, ¿dónde puedes seguirnos en las redes sociales, Rey? Y también para que nos dejen sus reviews, para que pues, nos escuche más gente aquí en el podcast.
1: Búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by, Anita Cruz, arroba by Anita Cruz y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Desliza hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos 5 estrellas.
2: Muchas gracias mamita hermosa. De nada fue un placer. ¿Qué vamos a hacer ahorita de comer, mami? ¿Se me antoja? ¿Sabes qué? Un pozolito Unos tamalitos ay, ay, Los tamales ya casi están listos Ya Con el frío ya como que se van antojando Un champurradito Ay, 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 ya me dio hambre, vámonos mamita Muchísimas gracias a ustedes también Tenemos una cita el próximo martes Mi nombre es Ana Cruz, los quiero mucho ¡Vámonos! Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz